0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Hier bei Detektor FM ist ja die Frage, wie das Netz, die Politik und unsere Gesellschaft ganz allgemein verändert, immer wieder mal ein Thema. Unser Medienpartner PICT hat nun eine fünfteilige Podcast-Reihe zur neuen digitalen Öffentlichkeit produziert. Zu Wort kommen da unter anderem Netzpolitiker wie Konstantin von Notz, Journalisten wie Matthias Spielkamp von iWrites Info oder der Krautreporter Christian Fahrenbach. Es geht um Fake News, sinnvolle und weniger sinnvolle Regulierung sozialer Netzwerke und darum, wie Webdesigner unser Verhalten im Netz manipulieren. Das Besondere, die Reihe ist exklusiv für das Startup Tapewrite produziert worden. Tapewrite macht es Podcastern einfach, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Davon profitieren natürlich auch Hörer. Probieren Sie es aus und hören Sie die erste Folge der Reihe Die neue digitale Öffentlichkeit kostenlos unter tapewrite.com/ die erste Folge also gibt's unter tapewright.com slash
1: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM US-Präsident Donald Trump hat ja immer wieder mit rätselhaften Entscheidungen von sich Reden gemacht, dass er nun aber auch noch FBI-Chef James Comey entlassen hat. Ist selbst für Trumps Verhältnisse überraschend und deswegen ist es ein Grund, in unserem Wochenrückblick bei Detective of m darüber zu reden. Außerdem aber interessant in dieser Woche natürlich nochmal Emmanuel Macron, der die Präsidentschaftswahlen in Frankreich zum Glück, muss man sagen, gewonnen hat und ein bisschen Wahlkampf hatten wir auch noch diese Woche, nämlich wegen der Landtagswahlen in NRW. Und deswegen sage ich jetzt Hallo Christian Farnbach. Hallo. Wieder viel los gewesen diese Woche. Lass uns nochmal wie immer eigentlich über den Teich gucken auf Amerika und das FBI. Warum sorgt die Entlassung dieses FBI-Chefs Comey für so viel Wirbel?
2: Ja, weil er so einer der letzten Verbliebenen ist, die sehr lautstark und öffentlich gegen Donald Trump vorgegangen ist. Und dann hat es noch damit zu tun, die Art und Weise, wie James Comey entlassen wurde, dass das natürlich auch einmal erstmal sehr viele Leute überrascht hat. Das kam ja jetzt völlig aus dem Blauen heraus. Und als drittes kommt noch dazu, dass keiner eigentlich so richtig versteht oder noch keiner so richtig weiß, warum er entlassen wurde, beziehungsweise ausgerechnet jetzt. Denn äh, die erste Version des Weißen Hauses war, Comey hätte sich in der Aufarbeitung von Hillary Clintons E-Mail-Affäre nicht richtig verhalten. Aber da muss man natürlich dazu sagen, das hätte man natürlich dann auch schon viel früher machen können und dann hätte er viel früher entlassen werden können. Abgesehen davon ist es natürlich auch wenig glaubwürdig, dass ausgerechnet Donald Trump sich äh, Sorgen machen würde über die äh, gerechte oder ungerechte Aufarbeitung von Hillary Clinton's E-Mail-Affäre. Und ähm, die zweite Version, die dann äh, herauskam, weil Donald Trump selber ein Interview gegeben hat, in dem er seinen eigenen Pressesprechern und seinem Vizepräsidenten widersprochen hat, war dann eben, dass Trump ja prinzipiell immer schon was gegen Comey gehabt hätte. Der sei ein Showboat, also keine Ahnung, vielleicht irgendwie so ein, ein altes Zirkuspferd gewesen, das nur auf Effekte setze, also überbewertet und Trump habe ihn sowieso eigentlich schon dauernd feuern wollen. Und was dann tatsächlich noch mal bemerkenswert ist, sind zwei kleine Details, denn sowohl im Entlassungsschreiben, was veröffentlicht wurde, stand drin, dass Trump Comey danken möchte, dass er dreimal versichert hat, wegen der Russland-Verbindungen nicht unter Verdacht zu stehen, beziehungsweise dass wegen Russland nicht ermittelt wird. Und in diesem Fernsehinterview hat Trump auch nochmal gesagt, als ich mich entschieden habe, habe ich mir gesagt, diese Russland-Sache mit Trump und Russland ist eine ausgedachte Geschichte. Also auch völlig ohne Not dann das nochmal erzählt, was natürlich nur den Verdacht nährt. Eigentlich wollte Trump sich da einem Menschen entledigen, der ihm unbequem werden kann, weil das FBI ja ermittelt über Verbindungen des trump wahlkampf -Camps mit Russland. Und was natürlich interessant ist an diesem Zitat ist zu sagen, diese Russland-Sache mit Trump und Russland ist auch, dass Trump anscheinend mit sich selbst über sich selbst in der dritten Person redet. Aber das nur am Rande.
1: Auf jeden Fall mal wieder viel Raum äh, und Potenzial für Spekulationen. Lass uns doch mal äh, kurz nochmal weggucken von den Entlassungen in den USA und die Absurditäten rund um Trump. Wir hatten ja eine Wahl in Frankreich, die nicht ganz unwichtig war letzte Woche. Und in Deutschland wird auch immer noch die Amtseinführung dann von Emmanuel Macron diskutiert. Auch zu diesem Wochenende hin, der jetzt äh, sich zum neuen Präsidenten äh, von Frankreich zumindest durchgesetzt hat. Europa ist kollektiv erleichtert und wir haben jetzt am Wochenende so eine kleine Vorausschau auf die Bundestagswahl, nämlich in NRW wird am Sonntag erstmal für den Landtag gewählt, gerne auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet. Was lernen wir denn aus diesem Wahlkampf diese Woche?
2: Ja, also zu Recht eine kleine Bundestagswahl, denn Nordrhein-Westfalen hat so knapp 18 Millionen Einwohner, also so ein bisschen weniger als jeder vierte Deutsche wohnt dort. 13,2 Millionen sind wahlberechtigt. Und das ist natürlich auch ein ganz schönes Fund erstmal. Und gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen natürlich deshalb interessant, weil Hannelore Kraft von der SPD eigentlich eine ganz beliebte Kandidatin ist und natürlich alle jetzt dauernd drauf schauen, ob nach dem Saarland und Schleswig-Holstein die SPD wieder etwas an Kraft verliert. <lacht> Kraft, aber nein, also durch Schulz dieser Effekt ist der jetzt auch gebraucht oder nicht? Das ist so eine Frage und die Argumentation ist da auch, wenn Sie jetzt auch noch Nordrhein-Westfalen hinten liegen würden und Armin Laschet gewinnen würde, der ähm, die CDU anführt dort, wäre das natürlich so ein Zeichen, dass anscheinend Martin Schulz doch nicht langfristig und nachhaltig der SPD zu besseren Ergebnissen verhelfen kann. Jetzt muss man ein bisschen sagen, dass Nordrhein-Westfalen auch vielleicht noch etwas besonders ist. Die beiden großen Parteien gelten beide so als verlässlich, die Spitzenkandidaten von denen. Sie sind sich jetzt auch nicht so wahnsinnig uneins in Themen. Ähm, ganz schön eine Formulierung, glaube ich, aus der Zeit war, sie seien Manager der Gegenwart. Also auch so jetzt nicht so wahnsinnig inspirierend. Und vielleicht, weshalb dann noch Nordrhein-Westfalen interessant ist, ist äh, wegen des Ergebnisses der FDP. Denn die FDP hat ja schon unter Wolfgang Kubicki eben Schleswig-Holstein gut abgeschnitten und wird jetzt auch noch mal in Nordrhein-Westfalen nach allem, was man weiß, gut abschneiden. Denn dort gibt es Christian Lindner, der ja im Moment sowas wie der Superstar bei den Liberalen ist, wird wahrscheinlich sogar drittstärkste Partei und dadurch wird die FDP vermutlich mit etwas mehr Momentum und ganz guten Schwung jetzt in dann auch Richtung Bundestagswahl starten. Und deshalb ist es eigentlich alles ganz interessant.
1: Und Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat offensichtlich ein Wortspielbonbon gegessen. Fällt dir denn zu Macron <lacht> auch eins ein?
2: Nee, aber zu Macron fällt mir ein Fun-Fact ein, den man gar nicht so merkt, denn Macrons Bewegung heißt ja En Marche, also vorwärts und das sind ja seine Initialen. Emmanuel Macron, EM, En Marche, denkt man gar nicht.
1: Das ist ja, ja schon fast Ansonsten nah an konspirativen Theorien dran. Ja,
2: ja, es ist alles drin. Aber auch da lohnt es sich jetzt so ein bisschen nach vorne zu schauen, denn nach der Präsidentschaftswahl, die ja gefühlt jetzt auch schon wieder ewig zurückliegt, ist es so, dass wir da jetzt schon wieder auf den 11. Juni schauen, denn am 11. Juni sind in Frankreich schon wieder Parlamentswahlen. Die Nationalversammlung wird gewählt und da hat Macron ja ein großes Problem, denn er hat ja gar keine richtige Partei hinter sich, sondern nur diese ähm, Bewegung. Und diese Bewegung muss jetzt in der Fläche Kandidaten auch stellen und weil es keine normale Partei gibt, was haben sie gemacht? Sie haben ähm, Bewerbungen, sich für Bewerbungen äh, geöffnet. 19.000 Menschen haben sich beworben, um da Kandidat zu sein. 428 sind es jetzt geworden, zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen. Und über 50 Prozent, 52 Prozent haben noch nie ein politisches Amt bekleidet. Und jetzt ist es eben so, dass Macron natürlich ein Interesse daran hat, dass die Kandidaten seiner Bewegung auch stark in die Nationalversammlung einziehen, sodass er, er als Präsident auch einen größeren Handlungsspielraum hat. Und das wird uns jetzt für die nächsten Wochen begleiten, denn in den ersten Umfragen seit der Präsidentschaftswahl liegt En Marche gar nicht mal so schlecht, so bei 25 bis 30 Prozent. Und das ist sogar knapp vor den Konservativen und den Rechten vom Front National. Das bleibt auch spannend.
1: Wir haben noch ein kleines, vielleicht abseitiges Thema diese Woche, das du möglicherweise aus Berlin mitgebracht hast, als du bei der Republika warst diese Woche. Nordkorea betreibt in Berlin ähm, ein Hostel auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft. Das soll jetzt geschlossen werden, also das will jedenfalls die Bundesregierung. Was ist denn das für eine Geschichte?
2: Ja, eine verrückte Geschichte ist das, denn tatsächlich, wenn man auf der Webseite schaut, das City Hostel Berlin erschließt sich das gar nicht, wie sehr das mit Nordkorea verbandelt ist. Und es ist tatsächlich so, dass auf diesem Gelände der nordkoreanischen Botschaft in Berlin ein ganz normales Hostel steht. Es gibt dann da auch noch so ein kleines Konferenzzentrum, was einen ganz normalen ähm, Hotel- und Übernachtungsbetrieb anbietet. Also da kann man ganz normal übernachten. Ähm, und für Nordkorea ist es eben ein Weg, an Devisen zu kommen, an ausländische Devisen was aber das Land eigentlich nicht darf. Denn es gibt Sanktionen gegen Nordkorea, und mit diesem Hostel kommen eben internationale Währungen ins Land. Das ist verboten und jetzt eben ist diese Woche rausgekommen, dass die äh, Bundesregierung sich dafür einsetzen möchte, dass dieses Hostel und das Konferenzzentrum geschlossen werden. Denn, äh, so hieß es in der Begründung, ein Grund dafür seien die permanenten nuklearen Drohgebärden, die uns große Sorgen machen. Aber erstmal ist es natürlich eine ja, strange Geschichte, dass es ein nordkoreanisches Hostel mitten in der Hauptstadt gibt.
1: Eine strange Geschichte in einer, ja, in einer. In einer strangen Woche, auf jeden Fall einer thematisch sehr vollen Woche. Donald Trump entlässt den Chef des FBI. Frankreich hat einen neuen Präsidenten. In NRW sind jetzt am Wochenende Landtagswahlen und in Berlin eben diesen Streit um das Hostel, das von Nordkorea betrieben wird. Gut, dass wir Krautreporter Christian Farnbach haben, der uns diese verrückte Welt jeden Freitag ein bisschen erklären kann. Ich sag Dankeschön, Christian.
2: Ich sag auch Dankeschön, schönes Wochenende.
1: Ebenfalls Tschüss. Was haben wir gelernt?